0: willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.37 die Divisional Round Review Show und ich bin sehr froh, dass alle drei äh, Gasttipper wieder dabei sind, nämlich einmal der Paul. Hi. Der Dominik. Hallihallo. Und der Olli. Hi. Sehr schön. Ja, war eine Menge los in den äh, Divisional Playoffs. Äh, in den, ja doch, in den Playoffs waren es ja auch in, den, in der Divisional Runde. Ein paar NFL-News haben wir auch für euch. Wir äh, gucken mal kurz auf die aktuelle Head-Coaching-Situation, die, die noch zu vergebenen Jobs und die ver vergebenen Jobs, wie immer man es nennen möchte. Und äh, sprechen ganz aktuell noch über ein Retirement, das heute quasi reingekommen ist. Das alles machen wir nach dem Intro. einige Head-Coaching-Jobs haben sich seit unserer letzten ähm, Sendung ergeben. Wir können mal kurz drüber sprechen und dann bin ich mal auf eure Meinung gespannt zu dem Ganzen. Ich ähm, bin immer noch bei einigen Sachen so ein bisschen zwiegespalten. Die Jacksonville Jaguars, ich glaube, das haben wir letzte Woche schon besprochen, haben Urban Meyer äh, als Headcoach coach geheiert. Äh, wer Urban Meyer nicht kennt, langjähriger Ohio State Headcoach und davor bei... Was war das? Ole Miss? Florida. Florida. Ah, richtig. Das war Tim, Tim Thibault Jahre. Tim Thibault Jahre. Genau. Das ist der neue Head Coach hier. Außerdem haben wir einen, einen First, nämlich Robert Saleh, der ehemalige Defense Coordinator der 49ers inzwischen, ist der erste muslimisch-gläubige, der erste Moslem, der in der NFL als Head Coach ähm, unterschrieben hat bei den New York Jets. Ähm, Finde ich einen sehr interessanten Hire, ähm, ich fand die Defense hat noch das Bestmögliche draus gemacht bei den 49ers unter ihm, wenn man bedenkt, wie viele Ausfälle er hatte, die da hatten und vorher war er, meine ich, korrigiert mich, ich meine er war vorher in Seattle, ne? da war er auch Defense Coordinator, ähm, ja, ich meine schon, kam glaube ich aus Seattle nach, nach San Francisco, und hat da jetzt ähm, den Head-Coaching-Job als, wie gesagt, erster Moslem in der NFL. Äh, generell ist mir so Religion ja ziemlich egal, aber ich finde es schon irgendwie wichtig, das mal zu erwähnen, denn es ist halt der Erste. Und äh, wie das bei, auch bei Frauen so ist, den Ersten vergisst man nie. <lacht> hat schon Michael Mittermeier gesagt in einem sehr alten Programm. Ähm, man muss immer der Erste sein, an den Zweiten erinnert sich keine Sau. Ähm, Genau, also Robert Saleh, Head Coach der New York Jets, ein Defense Coach. Ähm, ich bin sehr gespannt, was er macht, was New York, was die Jets generell machen. Dürfte sehr interessant werden ähm, mit dem Number-Two-Overall-Pick, ob man da wegtradet oder nicht oder weiß der Geier und was man dafür bekommt. Äh, fünf Jahresvertrag hat er bekommen. Mal schauen, wie das weitergeht. Dann haben die Atlanta Falcons den Offense Coordinator oder jetzt Ex-Offense Coordinator der Tennessee Titans Arthur Smith als ihren Head Coach, ähm, bekannt gegeben. Auch hier also ein Offense Coordinator, der Head Coach wird, war auch einer der großen Kandidaten, ähm, dann ist der ehemalige, das ist der Haier der mich so ein bisschen überrascht hat, da können wir gleich mal in Ruhe drüber sprechen, der ehemalige Rams Defense Coordinator Brandon Staley ist der neue Head Coach der äh, Sandy, ach, L.A. Chargers Entschuldigung das noch, Manchmal rutscht noch. es mir immer noch durch muss ich gestehen ähm, Die L.A. Chargers natürlich So und das bedeutet wenn ich das richtig sehe, ist aktuell nur noch ein Head Coach äh, Job offen und das ist der bei den Freunden aus ähm, bei den Eagles, richtig? Oder fehlt oh, mir noch ein? Bei den Texans müsste noch der offen sein. Richtig, die Texans, genau. Die haben ja nur den äh, General Manager ähm, quasi neu gemacht. Ja, die Texans, ich glaube, da möchte auch keiner so wirklich hin, um ehrlich zu sein. Das ist ja mehr so ein ähm, schwieriger Job aktuell, sagen wir es
1: mal so. <lacht> Ja, kommt drauf an, ne also wenn die jetzt Watson wirklich, ich sag mal, für viel
0: Picks vertraden, dann ist das vielleicht gar nicht so unattraktiv, ne? dann kannst wird du da was aufbauen. Wird interessant, genau, wobei ich habe es ja heute Morgen schon in unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, so ganz alleine können sie das halt einfach nicht bestimmen, denn ich hatte das auch gar nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich gestehen, die ähm, der liebe Deshaun Watson hat eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag, haben die Texans ihm reingeschrieben. Was bedeutet, dass sie halt ohne die Zustimmung von Herrn Watson den hin traden? Sprich, da kann einer kommen und Haus und Hof verkaufen, wenn der Watson sagt, nö, dann nicht. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn er wirklich raus will, dann sagt er vermutlich auch irgendwann ja. Aber eine sehr interessante Konstellation irgendwie da. Stimmt, Texans sind auch noch offen, genau. Ja, Eagles oder Texans, ich glaube, ich würde zu keinem von beiden wollen.
2: Ja, ne, also sind jetzt von den offenen Posten jetzt nicht die attraktivsten. Ich finde immer, wenn man jetzt den Texans geht, und man geht ja nur zu den Texans und nimmt den Job an, wenn man irgendwie weiß, was mit der Quarterback-Position äh, passiert. Ja. Und man hat halt einen Franchise-Quarterback, was der Watson halt ist. Ne, Also es ist einer der besseren jungen Quarterbacks aktuell in der NFL. Ja. Der Vertrag für die nächsten x-Jahre ist äh, ja eigentlich unterschrieben und äh, und Co. Äh, natürlich ist die Draft-Situation in den nächsten Jahren jetzt kein Traum, aber äh, die, die, das, das größte Stück vom Puzzle ist halt nun mal der Quarterback und den haben halt die Texans. Und äh, bei manchen Positionen kann man dann halt einfach kreativer werden, um halt Spieler zu bekommen, über, ob es jetzt für eine kurze Zeit nur ist oder durch den Draft. Ich mhm. glaube, da kann man halt Lücken einfacher füllen und schneller halt reloaden, als wenn man jetzt äh, in eine Situation halt reinkommt, wo man überhaupt nicht weiß, in welche Richtung es halt auf der wichtigsten Position halt geht. Mhm. Die Texans werden, glaube ich, halt irgendwie ein, ein, zwei harte Jahre vor sich haben, aber mit einem Franchise Quarterback kommt man halt immer äh, in so ein Playoff-Rennen schneller mit rein, als wenn man den halt nicht hat. Deswegen mhm. finde ich den Job jetzt nicht an sich so katastrophal, wenn jetzt nicht die Situation äh, um die Franchise momentan so ein bisschen strange ja. ist, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Ne?
0: <lacht> ja, also vom reinen Spielermaterial glaube ich schon, ist das nicht unattraktiv da. Du hast mit Watson auf jeden Fall einen besseren Quarterback als diese Quarterback-Situation in Philadelphia. Ähm, interessant finde ich halt, und da wollte ich schlage ich den Bogen zu, dem, zu der Haier, die mir am... Ähm, am wenigsten gefällt, in Anführungszeichen, auch wenn das natürlich nur meine ganz persönliche Meinung ist. Ich habe nicht verstanden, dass die Chargers diesen, den Rams Defense Coordinator, das Staney, Staley, ähm, genommen haben, anstatt im Prinzip dem, entweder dem Biennami oder dem, ähm, äh, Brian D Dable von den Bills, also einem Offense Coordinator. Ja, die Chargers haben sicherlich auch eine gute Defense. Aber ich glaube, ich hätte mir irgendwie für Justin Herbert einen Offense-minded Head Coach gewünscht. Vielleicht werde ich äh, Lügen gestraft, ähm, aber ja, ich hätte irgendwie echt gedacht, dass der da dahingeht. Ähm, das Interessante ist ja, dass dadurch, dass der BNME ja jetzt im Prinzip noch theoretisch frei ist, ich sag mal für euch als Kansas City Fans, ihr würdet sicherlich äh, auch ihn noch behalten. So ist es ja nicht. Ja, aber ähm, das Interessante ist ja, dass der Herr Biennemi ja einer der Hauptwunschkandidaten von Deshaun Watson war. Ja. Und das wollte ich jetzt eben auch noch sagen. Ne? Also ne? vielleicht kann man
1: ihn ja mit einem guten Hire äh, auf Head Coach äh, dann auch, ja, sag mal,
0: zufriedenstellen und dann die Bogen wieder glätten. Ne? Die Frage ist halt, warum hat man ja. das dann nicht direkt gemacht? Also ne? warum hat man ja. dann nicht einfach direkt gesagt, alles klar, dann holen wir uns den Biennemi? Also warum dieses dieser Stress dafür, weißt du, das verstehe ich einfach nicht. Ja. Und von daher ich bin sehr gespannt, wie gesagt, auch den Chargers-Hire, ja, mal gucken, ob sie damit glücklich werden. Ich habe mit äh, meinem Freund Harry gesprochen, der ja großer Chargers-Fan ist, der ist äh, sehr begeistert. Ähm, wir werden sehen. Ähm, interessant übrigens an der Situation auch noch. Ich möchte nicht hier äh, zu politisch werden, aber im Prinzip ähm, die Head -Head coaching kandidaten sieht man jetzt mal von Robert Saleh ab, der so ein bisschen dunkelhäutig ist, sind ironischerweise alle schwarzen Headcoaching- ähm, Kandidaten nicht untergekommen bisher, sondern es ist, sind halt alles weißer geworden. Ähm, kann man sich jetzt natürlich denken, was man will. Wie gesagt, ich möchte jetzt keine große politische Diskussion aufmachen ähm, und noch sind ja zwei Jobs offen, aber das fand ich schon sehr interessant, als ich die Grafik gesehen habe. Ähm, ja, was sagt ihr zu, dem, zu den Highers? Gibt es irgendwer, der euch besonders gefällt oder wo ihr auch sagt, so, äh, komm, ich weiß ich nicht, ob das die richtige Idee war?
1: Also ich finde den Chargers-Hire gar nicht so schlecht, weil ich meine, der spielt halt in einer Division, wo du immer gute Offenses gegen dich hast und äh, ich glaube, dann ist es nicht verkehrt, ähm, ja ich sag mal, da ein bisschen gegenhalten zu können. Ne? Wenn, wenn der jetzt das schafft mit den Chargers, äh, was er mit den Rams geschafft hat, das ist halt die nur ja. ne? dann ähm, ist das gar nicht so schlecht, weil offensiv sind sie gut gewappnet und wenn sie dann, ich sag mal, noch eine ja, fast unknackbare Defensive auf den Platz bringen können, dann ist das gar nicht das äh, verkehrte Rezept in der AFC West, würde ich sagen. Dann hätten sie
0: aber eher einen Special Teams-Koordinator äh, als hätten sie feiern müssen. Ja, gut. <okay. lacht> das, wenn sie ihre Probleme wirklich in den Griff bekommen wollen. <lacht> das ist vielleicht leichter zu fixen auch, aber <lacht> naja.
1: <lacht> Was mich aber auch verwundert hat, oder ich weiß gar nicht, ob das auch irgendwie schon durch ist, dass die Rams jetzt ja dann den ehemaligen Defense-Koordinator von den Falcons, glaube ich, äh, haben die den schon verpflichtet? Oder? Nee, das sind
0: äh, Cowboys, Dan Quinn. Ach so, okay. Ich bin es bei den Cowboys als äh, defense Coordinator. Ah, okay, dann habe ich das
1: wahrscheinlich nur irgendwie falsch mitbekommen. Ja. Also, dass sich da überhaupt jemand für interessiert, äh, für den Falcons DC, wundert mich.
0: <lacht> naja, auch da ist die Situation ja eigentlich nicht so schlecht. Ne? Also ich meine, einen Headcoach haben sie jetzt. Der ist eher, das ist ein offense coordinator also das hast du abgedeckt. Und die Defense... Lässt sich vielleicht, wenn du nichts in die Offense ähm, investieren musst, in Free Agency und Draft irgendwie kriegen. Ne? Und wenn du sollte sich irgendjemand finden, der genug für Julio Jones bezahlt, hast du vielleicht auch noch ein paar Picks. ja. ja. nee, der ist ja nicht mehr da. Den, äh, ich glaube, der das war doch der, der jetzt dann
1: befördert ähm, wurde zum Head Coach und dann jetzt halt zum Ende der Saison entlassen. Der war ja vorher Defense Coordinator.
0: Ach, du meinst den, den Interims-Head
1: Coach? Ja, genau. Ja, ja. Ich fällt der Name gerade irgendwie nicht ein, ich weiß nicht ich schnell, aber genau. Der ja. war zumindest mal im Gespräch, glaube ich, auch in L.A. und da habe ich gedacht, was? Ja. <lacht> ja.
0: Okay. Aber ja. gut. Ja. Mal, mal schauen. Ähm, möchte jemand von den anderen noch was sagen? Ich glaube, die, die
3: Sache in, äh, bei den Jets ist ganz interessant. Also wenn, wenn man so Spiele von den äh, 49ers gesehen hat, ja. hat der Salah ja schon ordentlich Alarm an der Sideline gemacht. Vielleicht hilft das dem ganzen Team einfach mal ein bisschen nach ja. vorne zu kommen und äh, das Ganze da irgendwie in Schwung zu bringen.
0: Ja. Also ich fand auch dafür, dass er ja im Prinzip die Hälfte seiner Starting D-Line verloren hat und ähnliches, haben die echt noch defensemäßig ganz ordentlich ausgesehen.
2: Ja, ja also wobei ich also ich bin da ich weiß es einfach nicht bei dem Salé. Also rein hat er ja die Jahre davor, wo er wirklich die guten Zahlen geliefert hat, Bombentalente auf der Defense gehabt. Ja. Uh, Callt halt auch gefühlt nicht die kreativste Defense. Also mixt ja nicht so viel die Coverages uh, mhm. quasi ab. Ne? Was im Gegensatz jetzt hier der uh, DC und jetzt neue Head Coach von den Chargers ja uh, bei den uh, Rams sehr gut gemacht hat. Das war ja auch ja. einer der Gründe, warum die sich... Uh, damals hier von den äh, Wade Phillips getrennt haben, dass der halt eher äh, äh, ne, so eine Standard-Coverage halt die größte Zeit halt spielt und nicht so kreativ ist. Ne? Ähm, mhm. Ja, ne? also es, es gibt schon Punkte, wo ich, ich ich weiß halt einfach bei den Jets halt nicht, wie sie die, die Quarterback-Situation halt mit dem Salé halt irgendwie dauerhaft fixen. Ne? Also jetzt bei äh, bei dem Herbert habe ich halt mehr Vertrauen, dass der halt auch schon auf dem Level ist, wo ich sage, okay, der Junge zockt halt richtig gut. Ne? Bei dem Jeff steht da halt eher das große Fragezeichen. Und wenn jetzt der neue OC bei denen halt ähm, einen Schritt nach vorne macht und äh, den Daniel gut aussehen lässt, dann ist das halt auch ruckzuck ein neuer Headcoaching-Kandidat und der ist da halt dann weg. Und dann muss ja. man halt immer gucken, wie man den replaced, was halt recht recht schwer ist. Es ne? ist ja nicht so, dass jetzt halt die Top-OCs jahrelang irgendwo rum äh, rumbleiben. Deswegen da hätte ich halt eher, glaube ich, einen Offensive-Coach in äh, jetzt äh, bei den Jets gesehen, bei den Chargers, finde ich es in Ordnung. Auch halt, weil du halt irgendwie gucken musst, wie, wie, äh, wie stoppst du den Mahomes irgendwie in der Division, weil das ist ja die Mannschaft, an der du vorbeikommen musst. Da ist wahrscheinlich nicht äh, das perfekte Rezept, jedes Jahr in Shootout mit denen zu gehen. Ne? Und das, <lacht> Ja. Und die Talente, die die, ähm, die Chargers halt einfach auf der Defense haben, sind halt auch sehr, sehr hoch. Ne? Und wenn da Absolut. jetzt halt noch ein kleiner Push halt vom äh, Head Coach halt kommt, dann können die halt wirklich den nächsten Step machen und einige Mannschaften nächstes Jahr halt äh, ärgern. Ja, man muss halt bei vielen von den Hirings halt einfach halt gucken, wie es da halt ausschaut. Ja. Na? Ähm, ja, also bis jetzt überzeugt mich da noch nicht allzu viel. Ähm, ich finde es auch irgendwie fragwürdig, dass so manche, also dass manche Coaches halt irgendwie gefühlt keine Chance bekommen ja. ähm, und manche dann halt auf dem Nichts äh, tauchen und halt äh, direkt halt irgendwie einen Job bekommen, wo die halt einen sehr wundern, aber darum sitzt man halt aber auch nicht in den Büros. Ne?
0: Ja, vermutlich. Wobei, vielleicht sollten sie uns mal, vielleicht wird es besser laufen, wer weiß. Aber ja, manchmal stimmt stimmt, ne? Ja. <lacht> 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 Gut, also, äh, wie gesagt, der Texans und der ähm, Eagles-Job ist noch offen, ich bin äh, sehr gespannt. Vor allem, weil Philadelphia auch gesagt hat, naja, je nachdem welcher Coach kommt, würde Carson Wentz auch bleiben. Ob das jetzt eine Drohung oder ein Versprechen war, wird sich <lacht> zeigen, ähm, wir werden sehen. Ähm, ansonsten, äh, das hatte ich, wollte ich letztes Mal noch erzählen, wo wir gerade bei OCs sind, die äh, irgendwie ähm, jetzt irgendwie irgendwo hingehen und äh, habe ich im letzten Podcast vergessen, denn, äh, speaking of the Texans, Bill O'Brien ist bei Alabama als Offense-Coordinator untergekommen. Ähm, bin gespannt, wie das geht. Ich meine, äh, als Offense-Coordinator fand ich ihn eigentlich gar nicht immer so schlecht und äh, er darf halt keine Franchise äh, nehmen begleiten.
2: Um, ja, wobei man jetzt beim Bill O'Brien halt auch am Ende des Tages sagen muss, so schlecht war der Head-Coaching-Record bei den Texans halt irgendwie auch nicht. Ne? Mm. Am Ende des Tages hat er äh, den, den Sean Watson ja auch irgendwie zum NFL Quarterback halt gemacht. Das ist ja nicht so, als ob der ja. vom ersten Tag in die NFL kommt und er halt mit mich. Das ja, Problem ja. ist halt einfach meiner Auffassung nach, dass er zu viel Power als GM hatte und da halt einfach sehr viele Range Move dann halt gemacht hat, wo halt einfach Talent verloren wurde. Ja, ähm, ja na, und das, das ist glaube ich eher das Texans Problem gewesen, weil der Record von dem ist am Ende des Tages einer der background von den Head Coaches, die jetzt äh, gehen mussten. Na, natürlich ja. musste man sich da irgendwie trennen, aber es ist jetzt für mich nicht die reine Katastrophe. Ich meine auch, dass Alabama irgendwie als irgendeinen ehemaligen NFL Coach als äh, O-Line Coach irgendwie auch verpflichtet hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Das kann sehr gut sein.
2: Ich meine, das war auch irgendwie ein recht großer Name, der dann halt auch wahrscheinlich sich denkt, er äh, holt sich bei Alabama jetzt noch äh, irgendwie einen äh, Ring ab. Äh, ja.
0: Ja. ja, ich meine, zumal die College-Jobs ja auch nicht so schlecht bezahlt sind. Ja. Ähm, <lacht> gut, das wollte ich auf jeden Fall letztes Mal noch erzählen. Ähm, dann haben wir noch die News, dass äh, sowohl Michael Thomas als auch ähm, wie heißt der? AJ Smith? Heißt er AJ? Äh, AJ Brown von den Titans. Beide äh, jetzt operiert werden. Ähm, Thomas hat wohl, ist wohl nur zurückgekommen, weil er halt quasi nochmal probieren wollte, mit Drew Brees äh, einen Super Bowl zu gewinnen. Über die Performance reden wir gleich. Ähm, ja, der wird äh, operiert. Und bei AJ Brown, dem haben sie wohl, zumindest laut seinem Zitat in Woche 2 schon gesagt, dass er mit seinen Knien nicht mehr weiterspielen kann. Er hat die ganze Season durchgezogen ähm, und wird halt jetzt operiert. Finde ich auch krass. Ich meine, der ist auch erst zwei oder drei Jahre in der Liga. Ähm, armer Kerl. Aber vielleicht ähm, ja, wird es besser. So, ansonsten, äh, letzte Part News, bevor wir zu den Spielen oder letzten zwei Parts News, bevor wir zu den Spielen kommen, ganz kurz. Ähm, denn wir haben noch ein First ähm, und zwar die diesjährige Super Bowl Crew unter dem Head Coach, äh, Head Coach, äh, unter dem Referee Karl Schäffers, den ich übrigens tatsächlich persönlich schon mal getroffen habe. Ähm, Sehr netter Mensch. Äh, wird Sarah Thomas die erste Frau sein, die einen Super Bowl pfeift? Sie ist ja auch die einzige Frau, wenn ich das richtig im Kopf habe, aktuell, äh, die in der NFL als Schiedsrichter unterwegs ist. Und ähm, ja, genau, sie wird als Down Judge im Super Bowl tätig sein und damit die erste Frau sein, die einen Super Bowl mitleitet. Ähm, auch hier, auch wenn sie uns vermutlich niemals hören wird, herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege. Ähm, die restlichen Refs, was die Super Bowls angeht, pfeifen mehr oder minder fast alle schon ihren zweiten Super Bowl, bis auf Field Judge James Coleman, der auch seinen ersten Super Bowl begleiten wird. Ähm, ja, das dazu und dann noch letzter Part News. Da äh, das ist das, was vorhin kurz, äh, wann kam es? Vor vier Stunden kam die Meldung. Also gegen 16 Uhr deutscher Zeit. Äh, Philip Rivers hängt seine Schuhe an den Nagel ähm, und wird nach 17 Seasons nächstes Jahr nicht mehr ähm, ein NFL Trikot tragen, sondern sich mit seinen 13 Kindern und seiner einen Ehefrau daheim verbarrikadieren und äh, vermutlich irgendwann einen weiteren Rivers in die NFL irgendwie bringen.
1: Mal gucken. Chancen stehen gut, ne?
0: Chancen stehen gut, ja. Würde ich, würd ich auch sagen. Ähm, Philipp Rivers, für die äh, Jüngeren unter uns, die das noch nicht so mitbekommen haben, ursprünglich mal gedraftet von den New York Giants. Ähm, aber weil Eli Manning keinen Bock auf die Chargers hatte, salopp gesagt, ähm, haben die beiden dann quasi Quarterbacks getauscht. Und äh, Rivers ist in San Diego geendet, verendet, nein eigentlich nicht verendet. Hat schon, hat schon eine ganz gute äh, Karriere hingelegt generell. Ähm, was mich halt immer so interessieren würde, ich würde wirklich gern mal ähm, quasi, ich würde gern mal sehen, wie Philip Rivers sich mit dem Team in New York, also ne, als äh, cool wäre, wenn man irgendwie quasi beide mal parallel mit demselben Team hätte quasi sehen können. Ob er die
3: Super Bowls geholt
0: hätte. Ja, genau. Also hätte er halt auch zwei Super Bowls geholt. Ich sage ja. Also zumindest einen. Weil ich halte ihn doch für den tatsächlich eigentlich besseren Quarterback als Eli Manning. Also mhm. Manning wird Hall of Fame auf jeden Fall werden, einfach weil er Manning heißt. Also Eli auf jeden Fall. Ich ja. 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 Ähm, meine, klar, er hat zwei Super Bowls geholt und da steht halt immer der Quarterback drauf, aber wenn wir ehrlich sind, beide Super Bowls. Ähm, waren eigentlich der Defense gedankt. Ja. Und ähm, wenn man sich gerade das erste Super Bowl-Team der Giants anguckt, ähm, man hatte äh, Jacobs auf Running Back, man hatte Tuma und Plexico Burris auf Wide-Receiver, Jeremy Shockey auf, äh, auf Thailand. Ich glaube, da hätte Philip Rivers auch mitarbeiten können. Also äh, bin ich fest von überzeugt. Ja, vor allem
2: ja. in dem Jahr, wo die den Super Bowl geholt haben, die Giants. Ich meine, ich war in dem Jahr in New York und habe mir da das eagles Giants, nightgame Game angeguckt.
0: Ja. Da
2: äh, war es, meine ich, so, dass die Stimmung in New York eher die war: äh, schafft jetzt der Eli Manning halt den Sprung, wirklich ein guter Quarterback zu sein? Oder halten wir demnächst nach jemand anderem äh, Ausschau? Ja. Und, ja, ja,
0: das stand ganz klar auf der Kippe damals.
2: Na, und und das, die Defense hat bei beiden Super Bowl Runs sehr gut gespielt. Ja. Und der Hauptverantwortlich. Der und der Philip Rivers hatte ja gefühlt hier ein, zwei Teams bei den Chargers, die vom Roster her somit die Besten in der NFL waren, mit Ladanian Tomlinson, Antonio Gates und Co. Aber irgendwie hat es dann in den Playoffs irgendwann einfach nicht mehr gereicht, was halt auch gefühlt... Manchmal so eine Coaching-Sache war. war ich,
0: ich, ich sag mal, in dem einen Jahr, wo die es wirklich hätten schaffen können, 2006 war das, wo die Giants den Super Bowl gewonnen haben, da sind sie halt im, äh, im Championship-Game gegen die Patriots rausgeflogen, die damals 16 und 0 waren. Das war halt einfach Pech. Also, ne, das hätte auch der Super Bowl werden können. Ja. Von daher. Ja, ja.
2: Also, also rein, ich glaube, es wird viel mehr bei den Chargers auf de, jetzt äh, zu Last dem Rivers gelegt, als bei den Giants je auf den Manning. Hm?
0: Ja. ja, also wenn man sich das mal anguckt, ähm, seine Accomplishments quasi, äh, achtmal Pro Bowl, achtmal NFL Top 100, okay, das ist jetzt nicht so äh, das Aussage Aussagekräftige, ähm, aber dann wird es äh, ein bisschen interessanter, 2013 Comeback Player of the Year, 5.277 Completed Passes, damit ist er Fünfter All-Time in NFL History, 95,2 Passer Rating, damit ist er 12. in NFL History, 421 Touchdown Pässe, Passing-Touchdown-Pässe, damit ist er Fünfter in der NFL-Geschichte, 63.440 Passing-Yards, ebenfalls Fünfter in der, in der NFL-Geschichte und 12 4.000-Yard-Passing-Seasons von 17 das ist schon sehr gut. Also wirklich sehr gut. Ähm, wird vielleicht nicht First Ballot, also, also nicht erster Versuch Hall of Famer, aber ich denke, auf Dauer wird er da schon irgendwie äh, reinrutschen. Da hat er ja irgendwie Erfahrung mit. Gut. <lacht> ähm, ja, mal sehen, äh, auch für die Codes, wie das jetzt weitergeht, ob das quasi wird mich interessieren. Irgendwann habe ich vorhin schon mal gesagt, ob das quasi von den Colts ausging, also dass die Colts gesagt haben, Philipp, das war's, zumindest nicht bei uns, ne? oder ob er halt tatsächlich von sich aus gesagt hat, so, alles klar, das war's. Ähm, und
2: die Colts ne ja, können ja tatsächlich ein, der einzige Landing-Spot für den Carson Wentz sein, den ich irgendwo sehe, unter alten ja. Offensive-Coordinator irgendwie. Genau,
0: ne? ja, wobei halt wirklich die Frage ist, ob die die Kohle hergeben wollen und ob, äh, was der Preis für Carson Wentz ist, ne, also ähm, mal schauen ähm, bedeutet aber auch noch, da wollte ich noch kurz drauf hinaus aus dem Draft Jahrgang ähm, Quarterback mäßig ist tatsächlich nur noch Ben über aktuell, ob wenn er nicht noch retired, alle anderen Quarterbacks aus diesem Draft Jahrgang sind damit weg, ich meine Larry Fitzgerald war auch noch dieser Draft wenn mich nicht alles täuscht ich will jetzt aber keinen Blödsinn erzählen Gut, ihr Lieben, das dazu und damit kommen wir mal zu den Spielen, die uns am Wochenende beglückt haben, ähm, zumindest teilweise manchmal und fangen an beim Samstagsspiel, dem in Anführungszeichen frühen, 22.35 Uhr, die Rams bei den Packers, wir alle hatten auf die Packers getippt und haben das glaube ich auch nicht bereut, weil die Packers sahen schon verdammt gut aus. Ähm, Aaron Donald, mehr oder minder gar kein Faktor, muss man sagen. Natürlich auch schwer angeschlagen, das muss man ihm zugute halten. Aber äh, wenn man gutes O-Line-Play sehen möchte, dann sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, was die Packers da veranstaltet haben gegen eine, ja, gegen die Top-Defense in der NFL. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ob mit oder ohne Donald, stehen da ja auch noch äh, ein paar andere Jungs auf dem Platz, die gar nicht so schlecht sind. Ähm, ja, vor dem Spiel haben sich Devontae Adams und Jalen Ramsey äh, nochmal eben die Meinung gesagt. <lacht> Fing also gut an. <lacht> ähm, und der erste Touchdown ging dann ja tatsächlich auch auf Adams und äh, Ramsey ist da rumgehüpft wie so ein Rumpelstilzchen, weil er sauer war. Vermutlich hat da irgendwas in der Absprache nicht ganz funktioniert. Ähm, ja, aber letztendlich, also mein Eindruck war, die Packers haben gescored und haben dann einfach halt nicht mehr zurückgeguckt. Ne? Also das war einfach... Ähm, für mich sah es sehr souverän aus, muss ich gestehen. Also die Rams hatten meines Empfindens nach äh, nie eine Chance in dem Spiel.
3: Nee, ja, also insgesamt sah das echt super solide aus von den Packers. auch. Also so hätte, hätte man nur das Spiel gesehen und hätte es nicht gewusst, ähm, wäre das mit der Nummer 1-Defense auf jeden Fall nicht äh, zu erkennen gewesen. So.
1: Ja. Also. ja, also was die Packers halt gut gemacht haben, ist halt einfach den Lauf etabliert. Ne? Also, ja obwohl es ne, eigentlich obvious ist, äh, Rogers passt und dann vielleicht auch auf Adams, haben die eigentlich ein super Laufspiel aufgezogen. Ich glaube, der äh, Jones hatte was weiß nicht, weit über fünf Yards irgendwie pro Schnitt. Ne? Ich glaube, ja, sechs ja. oder sieben Yards oder so. Ja. Und ich glaube, das hat die äh, Rams halt irgendwie völlig aus dem Konzept gebracht. Ne? Also die, man, Ich habe irgendwie so eine Analyse gesehen von dem Touchdown-Pass auf Lazard. Ne? Und ja. äh, da meinte dann auch der Chris Sims der das, glaube ich, gemacht, äh, die Analyse, dass die Rams halt Angst hatten. Ne? Die haben äh, im Grunde gezeigt, sie verteidigen den Pass, sind dann aber quasi nach dem Snap quasi voll in die Laufverteidigung gegangen. Das heißt, der Safety zieht nach vorne und dadurch ja. hatte dann der Lazar dann den Raum hinten und äh, da haben sie dann den Touchdown gemacht. Aber das haben die sich quasi erspielt, indem die am Anfang den Lauf etabliert haben, ne? wo eigentlich keiner so richtig mit gerechnet hat. Ne?
0: Ja, absolut. Ja. Aaron Jones, 14 Carries, 99 Yards, ein Touchdown. Das sind 7,1 ja. Yards im Schnitt. Ja, das ist krass. Und das gegen Rams Defense. Ne? Plus krass. halt noch Jamal Williams, 12 Carries, 65 Yards. Also über 100 Yards Rushing mit zwei Running Backs. Ja. Das haben, glaube ich, dieses Jahr nicht so viele hinbekommen äh, gegen die Rams. Nee. also ja,
2: und, und vom Play Calling halt perfekte Balance. Ne? Also 50% Pässe und 50% Rushes kann man drüber streiten, ob die Rushes von Aaron Rodgers gecallte Rushes oder halt Scrambles <lacht> waren. Ne? Aber wenn man das nicht so anguckt, 50-50, da passt schon halt viel. Ne? Ich, ich, die, ich fand die Rams hatten so ein bisschen die Möglichkeit vor der Halbzeit, sich das Momentum halt zurückzuholen. Da hatte der äh, äh Aaron Rodgers ja irgendwie gefühlt, eine Interception äh, hat fast geschmissen, aber die haben, haben sie halt gedroppt, hätten sie da bekommen hätten sie vielleicht irgendwie ins Spiel halt kommen können, aber ja, die, die Rams Offense ist halt einfach nicht gut mit dem Jared Goff. Ne? Ja. Und äh, das ist dann halt auch die Sache, wenn der, wenn die deutlich mehr passen als laufen müssen, auch wenn das Completion Percentage halt irgendwie in Ordnung ist, ne? aber 21 für 27 für 174 Jahre ist halt ein ist halt schlechtes ja. Average, ne? das muss man halt einfach so sagen. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ich glaube, die Rams, haben halt, die Rams sind wirklich ein Team, die dürfen nicht zehn Punkte oder mehr in Rückstand geraten. Wenn das kommt, dann sind die nicht in der Lage, das aufzuholen. Ne? Weil, wie du sagst, da ist halt passmäßig nichts zu holen. Ja,
2: vor allem ne, dann noch, wenn Cooper Cup da halt vorher ausfällt, ne, ja. Ähm, ja, Aaron Donald spielt nicht gut oder verletzt irgendwie nur die Hälfte die, der Sets, die er sonst spielt und halt auch da waren ein, zwei Nummern bei. Wo ich gefühlt halt, ne, wenn der fit gewesen wäre, hätte er vielleicht den Pressure Stack gegen den Rogers irgendwie noch ja. bekommen. Aber der hat halt hier und da gefühlt zurückgezogen und deswegen hat es halt einfach nicht gereicht. Und die Packer sind meiner Meinung nach momentan richtig on fire. Ne? Also in ja. der Offen funktioniert da gefühlt alles und die werden halt schwer zu stoppen sein. Ja,
0: ja. Rogers 23 von 36, 296 Yards, zwei Touchdowns plus noch ein Rushing Touchdown. Der zwar, glaube ich, eher improvisiert war, aber ne, okay. Ähm, Devante Adams, neun Catches, 66 Yards, ein Touchdown. Nicht die Megazahlen, aber hat halt gereicht, um äh, Jalen Ramsey komplett zu frustrieren. <lacht> ja, ja. Und wie geil war bei dem Washington-Touchdown
1: äh, dieser Pumpfake, Pump -Fake, ne? Also, ja, mega. mega. Das war echt Superstar-Moment von Rogers Ja. Macht er den Pump weg, der Verteidiger springt hoch und dann,
0: ja. Die hat er Ruhe, Zeit da auf Ende. Dann vorbeizugehen, ne? also wirklich, ähm, ja. wirklich, wirklich gut. Und die, die ähm, Packers Defense hat okay gespielt, ne? für, für, die, für die Rams hat es gelangt. Ähm, was ich interessant fand, ich habe heute noch zwei Berichte gesehen, zum einen ähm, ist wohl die, also der, der, der Überschrift, der, der Überschrift der Artikel, des Artikels war, für McVay und äh, Goff braucht es mehr als nur eine Eheberatung. Ähm, mhm. Also da scheint auch so ein bisschen äh, Sand im Getriebe zu sein. Und ähm, bei den Packers, die Packers haben wohl ein sehr, sehr gutes Vertragsangebot an Aaron Jones gemacht, den Running Back. wollten ihn wohl zum einem der Top 5 äh, bezahlten Running Backs in der Liga machen. Und Aaron Jones hat dieses Angebot abgelehnt. Ähm, ja, Mal schauen, wie es da weitergeht, würde ich sagen. Ähm, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, warum es immer, also äh, hätten die dem jetzt irgendwie Geld gegeben, so äh, der 32 bestbezahlteste oder so, Ne, das hätte ich verstanden, aber wenn mir einer zum Top 5, gerade als Running Back, wo ich ja mehr oder minder austauschbar bin. Äh, ja, hat man ja bei Bell gesehen, wie das funktioniert hat, ne? Ja, hat man, sieht man eigentlich bei allen Running Backs aktuell. Also ja. nochmal, guckt euch, äh, hier Rams, nehmen wir Rams, Todd Gurley, jahrelang der Featured Running Back. Ja, am Ende halt nicht mehr so. Und jetzt haben die Cam Akers, der läuft halt auch 120, 130 Yards in dem Spiel. Ja. Ne? Also es ist sicherlich schön, wenn du ein guter Running Back bist, aber es ist halt keine Run League mehr. Ist einfach so.
2: Ja, und selbst jetzt die top bezahlten Leute wie ein McCaffrey, ja, das ist eine Position, wo man sich halt einfach schnell verletzt und dann möglicherweise raus ist oder nicht mehr das abrufen kann, was man abrufen möchte. Ne? Deswegen ja. finde ich halt diese Rookie-Pay-Scale gerade für die Running-Backs äh, sehr schade. Ne? Weil die Running-Backs sind blöd. Weil für die ersten Jahre ne, äh, da liefern die halt einfach ab ne? und dann werden sie gehen gelassen und dann, wenn sie Glück haben, zahlt jemand dem noch was Geld, aber ja die bekommen nicht mehr die große Kohle, wie das früher war und ja, mal gucken, was die Giants auch machen mit hier.
0: Herrn Barclay, mit ja. Running
2: Back. Ja, das sind halt also entscheidend. auch Top-Running-Back, aber halt einfach verletzt. Einmal lange Zeit raus und dann weiß man einfach nicht mehr, was kommt. Das
0: ja, und vor allem halt auch jedes, also bei Barclay jedes Jahr verletzt. Ja, also jetzt einmal schwer, klar, aber die Jahre davor hat er auch nie alle Spiele gespielt. War immer verletzt. Ähm, wird sehr interessant. Gut, das äh, würde ich sagen zu dem Spiel, wenn keiner mehr was zu ergänzen hat, zu Packers Rams. Ähm, nur in der Konsequenz schon mal, das bedeutet, dass die Packers auch dieses Wochenende wieder ein Heimspiel haben werden. Ähm, ja, wird für den Gegner sicherlich schwierig. Und damit kommen wir zum zweiten Spiel, die Baltimore Ravens zu Gast bei den Buffalo Bills. Wir alle haben auf die Bills getippt und die Bills haben das auch gemacht, 17 zu 3 am Ende. In einem Spiel, das zur Halbzeit 3 zu 3 stand <lacht> ähm, und die Ravens quasi gegen den Wind verloren haben, um es mal so ein bisschen auf den zuzuspitzen, quasi. Ähm, Bei den Ravens ja Justin Tucker, der Kicker, der eigentlich äh, ja, automatisch wirklich ist. Ich glaube, der hat, hat ein Goal oder so im ganzen Jahr verschossen. Und äh, es waren sehr schwere Wetterverhältnisse in Buffalo und äh, die Ravens haben in der ersten Halbzeit direkt mal zwei äh, Field -Goals verschossen, zu seiner Ehrenrettung muss man natürlich sagen, es war beides mal 40 Yards plus mit sehr schwierigen Verhältnissen, aber kommt dich dann halt in so einem Spiel auch mal teuer zu stehen, gerade wenn du als Offense da mehr oder minder auch darauf angewiesen bist, diese Punkte mitzunehmen, weil du jetzt nicht gerade die Highscoring Offense bist. Ja, vor allen Dingen so als
1: Momentum-Swing, ne? weil ja. ich glaube, am Ende haben, glaube ich, doch die Bills auch zwei Fieldcodes verkickt, meine ich. Ne? Äh, ich glaube, es waren ein. insgesamt sogar vier, oder nicht?
0: Äh, also auf jeden Fall in der ersten Halbzeit eins.
1: In ja, das Jahr Jahr eins. Ich glaube, am Ende zählte das nicht mehr so, aber da haben sie auch noch eins verpasst. Kann sein, ja. Ja. Ja, und, äh, ja, es waren einfach schwere Verhältnisse, aber klar, am Anfang, ich glaube, es war direkt ziemlich erste Drive oder so, wo die äh, Ravens dann ihr erstes Fieldcodes verschossen haben, ja. das, Schockt dann natürlich erstmal und das dreht den Momentum dann
0: auch so ein bisschen ja, Richtung Gegner. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ich fand, also ich war überrascht, wie gut die, oder andersrum, die Ravens haben, glaube ich, aus ihren Möglichkeiten halt einfach zu wenig gemacht. Also die Bills Defense sah besser aus, als ich es gedacht hätte, gerade gegen den Run. Wenn man sich mal anguckt, dass Lamar Jackson, auch wenn er ein Quarter nicht gespielt hat, wegen Verletzungen, kommen wir sicherlich gleich drauf. Aber der hat in drei Quartern mit neun Rushes 34 Yards gemacht. Das ist jetzt nicht so viel für den Lamar Jackson. Ja. ja ähm, und ansonsten sahen sie gegen den Run auch okay aus, die Bills. Also ich hätte mir von den Ravens da irgendwie deutlich mehr erwartet, dass die kein Passing-Team sind. Weiß, glaube ich, jeder. Aber Run-technisch. Oh, ähm, obwohl sie einige Plays finde ich, aufgegeben haben, die Bills in der Defense, weil sie eben nicht das getan haben, was Paul empfohlen hat, halt nicht so krass auf der Edge zu rushen. Ne? Also der Jackson ist schon ein, zwei Mal äh, davon gekommen und ist den Ball noch losgeworden. Da waren ja auch, glaube ich, zwei Snaps
1: irgendwie auch völlig daneben. Ne? Ich ja, glaube, beim ersten hat Jackson daneben. den irgendwie noch mega wieder rausgeholt.
0: Ich glaube, beim ja. zweiten wurde er dann aber auch gesackt. Ja, es ja. gab ja auch diese Sequenz, wo quasi die, wo du hattest erst den schlechten Snap, dann hast du Zwei oder drei Fehlstarts am Stück und auf einmal standen die in ihrer eigenen Endzone. Ja. <lacht> das, war so, das war so ein richtig dummes Ding. <lacht> ähm, ja, dann ging es mit 3 zu 3 in die Halbzeit und ähm, dann haben die Bills gescored im äh, ersten Drive nach der Halbzeit und dann sind die Ravens noch mal rangekommen, standen halt vor der Endzone der Bills und dann ist das passiert, was dir halt mit dem Lamar Jackson immer passieren kann im Passing Game er wirft halt eine Interception und die wird 101 Yards, also einmal übers komplette Feld, zurück zum Touchdown getragen und auf einmal steht es 17 zu 3 und da guckst du dann aber als Baltimore, weil auch die Ravens sind jetzt nicht so das Team, das gerne im Rückstand hinterherläuft, weil sie es auch nicht so wirklich aus, also ne, mit dem Run-Game nimmst du halt viel Zeit von der Uhr, bringt dir aber nichts, wenn du keine Zeit hast.
1: Ja, also das war auf das war auf jeden Fall die spielentscheidende Szene, denke ich, äh, ja. am Ende. Äh, die hatten zwar nochmal einmal eine Chance, nachdem nochmal Jackson dann raus war, hat der Tyler Huntley, äh, heißt, glaube ich, der Backup-Quarterback, ne, hatte ja. dann nochmal irgendwie so eine Chance, äh, Marquise Brown irgendwie zu, zu treffen. Äh, ja. Der wäre durch ja. gewesen, hat aber irgendwie leicht überworfen. Wenn der gesessen hätte, das war, glaube ich, so sechs, sieben Minuten vor Schluss im vierten Quarter, ja. dann wäre es vielleicht nochmal spannend gewesen, wenn die Böse dann so ein bisschen wackelig... Äh, geworden wären, aber ja, hat er eben nicht und äh, ich glaube, ja, in dem Moment war das Spiel dann auch entschieden.
0: Ja, absolut. Mein äh, Play des Spiels war im Übrigen, als mal wieder Josh Allen gefumbled hat und mal wieder einer seiner O-Liner diesen Fumble recovered hat. Das hat äh, dem Bild sicherlich auch Gut getan, dass sie da diesen Turnover nicht verloren haben, halt eben. Ne? Lama Jackson noch der Vollständigkeit halber, 14 von 24, 162 Yards, kein Touchdown, aber halt eben eine Interception. Und äh, Josh Allen, 23 von 37, 206 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Äh, Stefan Dix, von diesen 206 Yards hat alleine Stefan Dix mit 8 Catches 106 Yards gefangen. <lacht> ja. ähm, hat sich gelohnt, würde ich mal sagen. Ähm. Was mir so ein bisschen Angst macht aus, oder machen würde aus Kansas City Sicht, beide äh, Spiele, die in den Playoffs waren, hat der Allen jetzt nicht so geil gespielt. Also er kann das schon besser. Ja, wird man mal sehen, wie er sich jetzt am Sonntag schlägt. Ähm, aber zu den Chiefs kommen wir, kommen wir gleich. Das wird ein bisschen ein längeres <lacht> Spiel zu besprechen. Ähm, ansonsten war dieses Ravens-Bills-Game halt aufgrund der guten Defense-Arbeit auf beiden Seiten in Anführungszeichen relativ unspektakulär fand ich also da gab es jetzt nicht so die die oh mein Gott Momente sondern das, das war halt wirklich äh, ist das runterzureduzieren auf die Specialty äh, auf die ja letztendlich Special Teams Fehler also die Field Goal Fehler und diese eine Interception letztendlich war es das ne? ein Big Play hat das Ganze entschieden ja das war war jetzt, ich sag mal, gerade
1: offensiv nicht so highlightreich. Ähm, ja. Defensiv habe ich jetzt auch gerade nichts Großartiges in Erinnerung eigentlich. Ja, äh, halt Stimmt schon. Wir
0: ne? ja. haben sich halt gegenseitig neutralisiert und es war klar, der erste Turnover oder das erste Big Play, in dem Fall war es beides zusammen dann halt, ja. äh, entscheidet halt irgendwie dieses Spiel. Ja, dass ja. Äh, Lamar Jackson sich dann natürlich Ende dritter Quarters verletzt. Sehr ärgerlich, aber ich glaube auch mit einem Jackson. Wäre das äh, nach dem, nach dem 17.3 hätten die Bills das sich nicht mehr nehmen lassen?
3: Wobei die Zahlen vom Handley ja auch gar nicht so schlecht aussehen. Ne? Dann ist halt die Frage, wie viel besser Jackson dann tatsächlich auch gewesen wäre.
0: Ja, Und ja.
3: Zumindest die Rushing-Zahlen vom Handley. Ja, ja,
0: absolut. Ich die glaube, er sieht ja
3: sogar besser aus, wenn man es mal runterbricht als Jackson.
0: Ja, also ich glaube, der hat in einem in einem Quarter mehr zusammengeruscht als Jackson halt in drei. Ne? Ja. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, wie gesagt, also ich war von der Bills äh, Defense sehr überrascht. Die haben zwar immer mal ein paar Yards zugelassen, waren aber im entscheidenden Moment da und haben das auch wirklich nicht schlecht gemacht. Ne? Also die haben, ähm, Tyler heißt ja übrigens der, der Backup, Tyler Huntley, ja. ja. Ähm, die haben halt wirklich in den entscheidenden Momenten, haben die gute Plays gemacht, vor allen Dingen auf der Linebacker-Position. Ähm, Edmonds ist, glaube ich, da der Linebacker gewesen der halt das sehr gut gelesen hat, der das sehr ähm, smart gemacht hat und halt auch immer im entscheidenden Moment zur Stelle war. Tremaine Edmonds ist übrigens der Name. Ähm, ja. Ist der Spieler im Übrigen, das wollte ich äh, noch erzählen, fand ich auch lustig, habe ich äh, heute im Adam Schefter Podcast gehört. Edmonds ist der Spieler, den die Bills quasi gedraftet haben äh, in dem Jahr, wo die Bills ihren Pick den Chiefs gegeben haben, mit dem die Chiefs Mahomes gedraftet haben. Oh. Und Folgejahr haben dann die, äh, die Bills quasi mit dem Pick, den sie von den Chiefs hatten, noch Josh Allen gedraftet. Also eigentlich alle glücklich geworden mit, dem, mit der Aktion. Ja, Win-Win, so -win, soll das win -win sein. Win-Win, dem Fall tatsächlich, ja, kann man so sagen. Gut, wenn keiner zu dem Spiel noch was zu erzählen hat, würde ich vorschlagen, wir gehen erst noch zum äh, Bucks-Saints-Game, bevor wir dann ausführlich über Chiefs-Browns äh, reden und äh, ja, Bugs-Saints war das einzige Spiel, wo einer von uns anderweitig getippt hat, in dem Fall Dominik, der die Saints äh, auf dem Zettel hatte und die, der Rest hatte die Bugs. Wir äh, hatten am Ende recht, <lacht> die Bugs <lacht> haben 30 zu 20 gewonnen, ähm, weil und das ist so meine, ähm, meine Kurzanalyse. Vielleicht kann äh, möchte einer von euch da mehr zu erzählen, ähm, ehe ich vielleicht die Stats noch dazu packe. Aber so die Kurzanalyse ist halt bei den Saints Michael Thomas null Catches, Drew Brees kein Pass über 20 Yards, nicht mal versucht, ja, und halt insgesamt vier Turnovers. Und dann gewinnst du so ein Ding halt einfach nicht.
3: Ja, dafür war es am Ende dann sogar noch ziemlich knapp. Aber, äh ja,
0: ja, ja. Also es sieht netter aus im Ergebnis, als, ähm, als es hätte sein können, vermutlich. Ja, ja, es war ja im Grunde genauso, wie ich es erwartet habe, was passieren
1: muss, dass die Bugs gewinnen. Ne? Also wenn du Camelua äh, ja. halbwegs unter Kontrolle hast, ich meine, immer noch ein gutes Spiel gemacht, äh, ja. mit 85 Jahren, sehe ich gerade hier, äh, und Crew Breeze einfach dazu zwingst. Dass er lange Pässe werfen muss, damit es irgendwie funktioniert. Ähm, ne? Das hat er dann ja noch nicht mal gemacht. <lacht> Aber trotzdem ja. drei Interception. Dann, dann gewinnen die das Spiel und so, so ist es dann ja auch gekommen. Ne? Und
0: Breeze, 19 ja. von 34, 134 Hertz, ein Touchdown, drei Interception. Ja. Entschuldige, Paul, ich habe dich unterbrochen.
2: Ja, wobei man ja einfach sagen muss, dass die Buccaneers ja in der ersten Halbzeit haben sie hier von dem Turnover die Punkte gemacht, der. Äh Tom Brady sah in der ersten Halbzeit, der hat da glaube ich knapp über 100 Yards irgendwie geschmissen, nicht gut aus. Ja. Die Saints waren ja quasi, in meine ich, Inführung im dritten Viertel und am Driven, als sie da den Ball gefummelt haben. Also eigentlich haben sie das Spiel erst äh, irgendwie in der zweiten Halbzeit aus der Hand gegeben und da halt auch mehr komische Pässe gecallt, als ich jetzt erwartet habe, wo halt einfach noch mehr drin war, halt dumme Fumble, dumme Picks. Da macht man halt einfach nicht mehr viel und ja, ne, das ist also die Sache, wo halt irgendwie die Bucks haben jetzt nicht das Spiel ihres Lebens gemacht oder ja, Tom Brady mit der Offense, wo ich halt schon ein bisschen mehr äh, erwartet hat. Da ähm, lügt so ein bisschen der Boxscore, wenn man da sagt, hier 30 Punkte mhm. geht ein Großteil einfach auf die Defense und 18 von 33 für 199 Yards das sind jetzt nicht die Stats, die ich als Quarterback gerne hätte, auch wenn da zwei Touchdowns bei sind. ist, ne, ist damit jetzt ist ist auch
0: nicht so viel mehr als Breeze halt, ne, mit 19 von 34. Ja. Ja, aber 19
2: von 34 ist aber halt auch, ne, gerade wenn man sagt, vom, wenn man jetzt wirklich den Average Pass anguckt, ne, das ist nicht viel, was da pro Pass geschmissen wurde, nee. ne. Nein,
0: überhaupt nicht. Und,
2: äh, ja, da, da, also ich finde mit dem Gadget-Play, äh, dass die äh, Saints halt rausgeholt haben.
0: James haben Winston irgendwas. hat Touchdown geworfen, Leute. Gegen ja, die Buccaneers. Ja. Wie geil war das denn?
2: Naja, ja. aber das war so ein Spielzug, wo jetzt so, das hat mir so bei den Titans die Woche davor irgendwie ge gefehlt, dass die halt hier ein, zwei Tricks, hier in der Hosentasche haben, die sie rausziehen können, um irgendwie ein Big Play zu generieren. Ne? Ähm, und da ich hätte halt einfach auch mehr ja. Kreativität da reingehört.
0: Ja. Lustigerweise, das Trickplay, dass die Saints quasi gelaufen sind, war tatsächlich exakt exakt das gleiche Trickplay, dass in der Woche davor die Bears gegen die Saints gelaufen sind. Komplett ja. das gleiche Ding. Richtig geil. Ähm, ja, aber wie Paul sagt, ne, wenn ich halt, äh, wenn man sieht halt aus 19 Pässen 134 Yards gemacht bei Breeze, auch bei Brady aus 18 Pässen 199 Yards, Brady halt einfach nur effektiver mit zwei Touchdowns plus den einen Rushing Touchdown, den er da hat via Quarterback Sneak, der aber halt auch durch den Turnover kam. Ähm, also ich glaube, der, die, die, die Packers hatten jetzt vor beiden keine große Angst, als sie das gesehen haben. Auch wenn man das Spiel erstmal nochmal spielen muss. Ähm, aber also so anhand dieser Performance von beiden, würde ich behaupten, haben die Packers nicht so viel Angst gehabt. Ähm, könnte ein langweiliges Spiel werden. Könnte langweilig werden, ja. Ähm, der Einzige, die, die, wer sich ganz gut hervorgetan hat bei den Bucks tatsächlich, äh, war lustigerweise ausgerechnet Leonard Fournette. 63 Rushing Yards, 44 Receiving Yards, macht insgesamt über 100 Yards, ähm, Scrimmage Yards quasi. Das ist ganz gut. Ronald Jones war angeschlagen, hat auch nochmal 62 Yards errusht. Vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, die Defense hat natürlich einen guten Job gemacht bei, bei, bei den Buccaneers. Vier Turnover. Die, der eine Fumble im dritten Quarter, wie Paul sagt, der hat, glaube ich, einfach auch das Genick gebrochen. Und das hat er einfach smart gemacht, der, der ähm, Defense-Back. Ich habe den Namen gerade nicht mehr im Kopf. Ähm, aber ansonsten, ja, also vermutlich äh, Drew Brees letzter Pass als New Orleans Saints wird eine Interception gewesen sein, vermutlich. Ähm, auch wenn er ja offiziell noch nicht retired ist, aber also ich glaube so ziemlich alle behaupten das. <lacht> ähm, Sieht da nicht vor dem Spiel so Nachrichten rum? Ja, ja, genau, vor dem Spiel ja. schon und jetzt nach dem Spiel auch, aber er will es nicht wirklich bestätigen, aber Ach so. also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass er als Saint nochmal wiederkommt, sagen wir es so. Ähm, aber ja, also generell, wenn ich als Quarterback keinen Pass mehr über 20 yards werfen kann, soll ich besser aufhören.
3: Ja. Oder es liegt halt an seiner Verletzung, dass die halt noch schlimmer war, als man denkt. Und in gesund geht das besser, aber...
0: Das so kann sein, aber der hat ja letztes Jahr schon kaum noch einen Pass über 20 Yards geworfen. Ja. Ja, aber zumindest angeblich.
3: Top-Level ist er nicht mehr, das ist schon klar.
0: Ja, ne? Ähm, sehr gespannt, was da weitergeht. Ja, am Ende, wie gesagt, durch die Turnover, 30-20 zu 20 für die Buccaneers in einem Spiel... Ähm, dass ich mir tatsächlich bis zum Ende angeguckt habe und es mir trotzdem sehr schwer, schwer fiel, es bis zum Ende zu gucken, weil es einfach, einfach nicht sexy war. Überhaupt nicht. Nee. Ähm, gut, hat noch jemand was zu dem Spiel? Also, äh, okay. ist alles gesagt, ja. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu dem Spiel, das ähm, aufgrund unglücklicher Umstände, würde ich sagen, dann doch zum spannendsten des äh, des Wochenendes wurde und zumindest äh, Paul und Olli vermutlich mehrere Herzattacken am Stück beschert hat. <lacht> <lacht> ähm, die Cleveland Browns äh, zu Gast bei den Kansas City Chiefs, wir alle hatten die Chiefs und die Chiefs haben es irgendwie gerobbt äh, mit 22-17 am Ende ähm, in einem Spiel, das äh, nicht arm war an Höhepunkten und diskussionswürdigen äh, Szenen und überhaupt an äh, ich glaube da hat man so als Fan einmal das komplette, also selbst ich als neutraler Fan in Anführungszeichen als Football-Fan hatte äh, Höhen und Tiefen quasi in diesem Spiel weil es halt wirklich äh, so ziemlich alles hatte gefühlt. Ich würde Olli und Paul den Vortritt lassen und Dominik und ich springen dann einfach nur bei Bedarf ein bisschen ein. Ich weiß, was bleibt. Genau <lacht> Ja,
1: äh, dann fange ich mal an, also äh, erste Halbzeit äh, war eigentlich so wie erwartet, ähm, äh, die Chiefs haben den Ball gehabt, haben eigentlich, glaube ich, jedes Mal auch Punkte gemacht, äh, den Ball auch relativ lange gehabt. Äh, ich war eigentlich zur Halbzeit relativ entspannt und dachte, okay, ne, man ist gut aus der Kabine gekommen, so da, wo ich Angst vor hatte, dass man vielleicht ein bisschen eingerostet ist nach der Pause und die Browns irgendwie schnell in Führung gehen und dann irgendwie die Uhr kontrollieren können, dass ist das irgendwie alles nicht eingetreten Und ähm, ja, nach der ersten Halbzeit dachte ich so, ja, das äh, läuft. Wird ein entspannter <lacht> Abend. <Ja. lacht> so ein Bierchen trinken, ein bisschen Football gucken und auf nächste Woche freuen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja. Genau, und dann äh, ja, begann die zweite Halbzeit. <lacht> und äh, ja, das war so ein bisschen auch so eine Reise durch die Zeit, sage ich mal. Ich äh, fange jetzt einfach mal in dem Moment an, wo äh, Mahomes sich verletzt, ne? wo er so wabbelig aufsteht. Äh, ja. Für alle, die länger irgendwie die Schieß verfolgen, die erinnern sich vielleicht auch an das Titanspiel wo wir auch irgendwie hoch in Führung waren und wo Kelsey dann auf einmal so wabbelig hochkam und äh, ja, das hat man dann ja noch verloren und irgendwie dachte ich, habe ich mich genauso gefühlt. Ich bin deswegen froh, dass die Jungs irgendwie bessere Nerven haben als ich, die da auf dem Feld stehen. <lacht> ja,
2: jetzt nicht nur, nicht nur das Titans-Spiel, ich kann mich da auch an Spiele erinnern, wo der Jamal Charles, glaube ich,
0: rausgeflogen ist.
1: Ja, das war das cool Spiel das haben wir beide zusammen geguckt.
0: Ja, ja. Ja, bei mir.
1: Seitdem haben wir ja nicht
0: mehr Kansas City zusammen
1: geguckt. Ja, bei dir haben wir das Titan-Spiel geguckt. Aber ja, das Titan Genau, das war das Forward-Progress-Spiel auch. Ja, genau. <lacht> genau, und bei dem Colts war es ein bisschen anders, weil Charles sich ja verletzt hat und wir trotzdem danach noch hoch in Führung gegangen sind. Ne?
2: Ja.
1: ja, und dann irgendwie, also nach der Interception von Chad Henny, äh, um jetzt mal die, äh, äh, das Field-Goal unter den Browns-Touchdown zu überspringen, ja. da dachte ich echt, das ist, äh, jetzt ist es vorbei. Also jetzt. Äh, Ne, brechen sie irgendwie ein und äh, die Browns ja, werden das jetzt noch reißen und ja, dann hat man noch genug Vertrauen in Chad Haney gehabt, äh, als die sich dann da aufgestellt haben um den, also erstmal erstmal war ja das Play, wo Chad Handy läuft, ne? Das war ja ich schon. Ich würde sagen, das muss man ja das. schon dazu
0: erzählen, die Achtung, genau, wie ne? also, die er vorher per Run gemacht
1: hat. Der ist irgendwie unter Druck, der scrabble zur Seite und ich denke, okay, super gemacht, jetzt werfen den bloß weg irgendwie, ne? Finden ja. einen Receiver und auf einmal fängt der an zu laufen und ich so, was, ne? Was, was hat der denn vor? Und dann schafft er das auch noch fast, ne? Also, ja. Ich habe eigentlich klar. gedacht, er hat es geschafft. Ganz ich war schon klar. am jubeln. Äh, ja. Stand schon irgendwie quer im Wohnzimmer bei mir. <lacht> und äh, ja, dann doch nicht. Und dann, gut, stellen sie sich auf zum vierten Versuch in der Shotgun. nicht so, ja klar, ne, äh, wer soll da drauf reinfallen? <lacht> Tony Womo ja auch irgendwie so, ne, ja, ja, bewegt sich bloß jetzt keiner von der Defense. Ja, ja. Dann kam, äh, kam Williams dazu. Okay, jetzt ist doch ein Running Back da. Ne? Vielleicht versuchen sie doch was, aber ich glaube nicht dran. Und dann, ja, dann snappen die und ja, Chet Haney passt den Ball. Ich denke, sind die verrückt? Was zur Hölle. <lacht> genau. Und dann funktioniert das. Also was hat Andy Rita für Eier gehabt? Mein Gott, ey. Ja. Wahnsinn. Ich bin jetzt schon wieder ganz verschwitzt und voller Adrenalin, wenn ich schon dran denke. <lacht> Aber ja, Paul will mir schon auch noch was erzählen.
2: Ja, ich glaube, das gleiche Play oder ein sehr ähnliches haben wir auch irgendwann mal in der Key Situation mit Mahomes gelaufen. Ja,
0: gegen die, ja. Gegen, die gegen die Buccaneers in der, in der Regular Season.
2: Ja, ne, also die Motion äh, vom Running Back Back, das war der Tell, äh, dass die äh, Man Coverage spielen und das war halt eine Man Beater Route am Ende des Tages. Ne? Und dadurch, dass wir die in der Coverage dann hatten, in der wir sie haben wollten, haben wir das Play gelaufen. Ne? wenn die jetzt so gezeigt hätten, ist die große Frage, ob wir dann auch das Spiel so äh, den Spielzug gelaufen hätten oder ob wir dann halt quasi die äh, den Penalty genommen hätten. Es war ja quasi Mitte des Feldes der hätte jetzt für die Field-Position die fünf Jahre nicht wirklich wehgetan und gepantet hätten. Oder ob wir dann halt eine Option mit dem Audible oder sonst was gehabt hätten. Das ist halt die große Frage, was dann passiert wäre. Was wir so ein bisschen ver vergessen an Key Plays, finde ich, ist, man muss mal halt irgendwo der Defense so ein bisschen Credit geben. Ne? Ja, auf jeden Fall, den, ja. der, der Fumble vor der Halbzeit, wo der Ball außerhalb durch die Endzone titscht. Man kann jetzt drüber streiten, ob es ein Leading with the der Helmets und ein Penalty eigentlich gewesen wäre und ob diese Regel in der NFL halt am Ende des Tages die richtige Regel ist, dass wenn der Ball aus der Endzone fliegt, dass, man, dass die Defense den Ball bekommt, ist nun mal die Regel.
0: Ist aber ja, tatsächlich äh, bei uns auch. Möchte ich ganz kurz ja. einwerfen. Das ist ja, tatsächlich ja, eine Football-Regel.
2: Ja, aber <lacht> da, da herrscht ja rege Diskussion, ob das so, so fair ja, wäre und alles ja. andere. Ne? Aber, aber die Regel ist halt so. Die Regel ist so, natürlich kann man sagen, der Sorensen hat den Helmet zu Helmet getroffen und hätte ein 15-Jahr-Penalty bekommen müssen. Ja, nicht alle Penalties werden gesehen und das war nicht reviewable. Da frage ich mich aber halt auch manchmal, wenn jetzt bei so einem Play vom Defense-Spieler, ne, hm. da ist es ein Penalty. Wenn Running Back aber den Kopf runternimmt und wie ein Rambock in den Defender reinläuft, dann ist das halt auch irgendwie kein Leading with der Helmet.
0: Was ne? ich interessant äh, fand, bei dem Call, in Anführungszeichen, auf dem Feld hat sich da im Prinzip keine Sau drüber aufgeregt. Das kam erst auf quasi im Nachhinein. Nach fünf äh, Zeitlupen kam dann der Regelexperte und sagte, ja, Moment, was ist denn da mit Helmet-to-Helmet? Helmet? Auf dem ja, Feld ja. hat das keine Sau interessiert. Auch der fummelnde Spieler hat sich darüber überhaupt nicht aufgeregt. Der hat sich nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil er halt diesen Ball gefummelt hat.
2: Ja, im Game Speed ist sowas halt auch einfach schwer zu sehen, äh wo ist, wie der Kontakt, was mit was wird wie geleadet, aber da, da gibt es ja riesige Diskussionen. In der zweiten Halbzeit nach der Baker-Mayfield-Interception vom äh, hier Tyron Matthew, da hätten wir, also das halt so, das was mich bei den Chiefs so ein bisschen stört, wir hatten die Möglichkeit, hier mit Killer-Instinkt das Spiel zuzumachen und nach der Halbzeit halt quasi da nochmal halt ne, äh, sieben Punkte draufzulegen und dann äh, waren es halt nicht sieben Punkte, ne? Das hätte halt das Spiel außer Reichweite gebracht und dann, als der Handy reinkam, puh, ne? Äh, <lacht> also, das ist halt so eine Sache. Ich, ich, ich habe gesehen, die Uhr war so ein bisschen der Freund, ne?
0: Ja, ja.
2: Äh, für mich war halt die äh, Challenge von denen bei dem Catch vom Tyreek Hill noch so ein Key Play, dass die da ein Timeout verloren haben, ja. was jetzt einfach, weil es schnell ging, ne? Es war ja nicht ja. so. Also
1: jeder. Vorher von Robinson, den hätten sie challengen müssen, ne? Da haben die Chiefs ja. dann schnell gespielt. Der wäre wahrscheinlich ja. overturned worden. Ne? Also Aber ich das mein, war ein mega,
0: mega Catch von Tyreek Hill. ne? Also ja. wer, den, wer ja. den nicht gesehen, also wer dieses Spiel nicht gesehen hat, äh, schaut's euch an, weil da war wirklich äh, einiges Spektakuläres los. Naja, also es gab genau einiges, was übersprungen wurde.
1: Auch am Anfang schon, ähm, ich habe schon irgendwie zu allen gesagt, wenn, wenn. Äh, der Butt-Kicker extra Punkte verschießt, dann wird das Spiel nicht knapp. Das war irgendwie das ganze Jahr so. Der ja. hat ja irgendwie schon sechs Stück versemmelt ja. und äh, äh, das fing ja auch so an. Und dann ja. genau nach dieser Matthew-Interception, ne, dann verkickt er das Field-Goal und wir stehen ja. am Ende, ne, obwohl wir so ein Mega-Play gemacht haben in der Defense, irgendwie ohne alles da. Ja. Und ja, im Gegenzug schenken uns dann sogar die Browns noch einen ein. Ne? Also.
2: Ja. ja, hinten raus im Spiel muss man finde ich auch bei der Defense sagen, die Browns haben zwar den Ball bewegt, ne, aber die haben halt immer drei Versuche so knapp gebraucht. Es ne? war jetzt nicht so, dass da halt Big, irgendwo mal ein Big Play war, sondern die mussten immer wirklich drum kämpfen, das First Down irgendwie zu bekommen. Und das schafft man. Irgendwann ist halt Third Down und dann geht's halt nicht mehr. Ne? Oder ja. Fourth Down, wir schaffen's noch. Äh, die haben halt die Browns größtenteils wirklich in Schach gehalten und haben am Ende von der Sequenz halt äh, auch sehr gut gestoppt ne? bei dem äh, bei, äh, bevor wir den Ball zurückbekommen haben, bei dem Screen Pass, ja. äh, wo wir quasi einen All-Out-Blitz gecallt haben und der Clark das halt liest und wir im Spiel adjusted haben und äh, der quasi dann zurückgeht und den Rush abbricht und den äh, Running Back covered und äh, der den Ball in den Boden werfen muss. Da waren schon ein paar Aktionen dabei, wo man sagen muss, das wer vor ein paar Jahren... Äh, nicht so passiert, weil da hätten wir alle Spieler in Coverage gehabt äh, und wären wahrscheinlich mit Wilder, Rush, äh, unser Best, bester Pass rusher covered irgendwie ein Receiver von denen. Ne? Ja. Ähm, <lacht> ne? Also die Zeiten es ja auch bei uns. Ne? Nur ja, ne, am Ende des Tages hat der Shed Henny natürlich eine dumme Interception geschnitten, aber er hat uns halt über die Zeit gerettet ne? und vielleicht im Nachgang halt auch gut, dass er in der letzten Regular Season Woche auch mal auf den Platz durfte.
0: Vermutlich, ja.
1: Ja, das haben sie ihn auch gefragt äh, nach dem Spiel. ne Und da meinte er irgendwie, dass ihm das auf jeden Fall geholfen hat. Ne? Von daher kann man das mal so andersrum sehen, wenn nämlich ein Backup dann rein muss. ne Dann ist es vielleicht auch gut, die spielen zu lassen, wenn es nicht drauf ankommt. Ne? Es gut, mal.
0: wenn man sie präpariert. Das ist ja schon ewig mein äh, Reden tatsächlich. Ja, ne? also ich, verstehe ich nie, warum man seinen Starter teilweise bis zum Ende da durchballert in einem Spiel, wo man halt entweder schon stark gewinnt oder sogar hoch verliert. Ja. Dann, dann lass halt deinen Backarm dran. Es kann ihm nur helfen. Ne, das hat man, denke ich, gesehen. Also, also was ich mir da auch nochmal
1: angucken wollte, ähm, ich, als ich Zeit hatte, da war da leider irgendwie die Coaches-Cam noch nicht da im Game Pass. Ähm, ne, der Pass soll ja auf Robinson gehen, das haben sie ja auch gesagt, ne, dass das irgendwie so geplant war. Andrew Reid hat ja auch gesagt, der nimmt es auf seine Kappe. Warum auch immer er das auf seine Kappe nehmen muss, ich weiß es nicht. Aber <lacht> so ist Andy Reid halt. Und ähm, der okay, Headcoach. Ja, und... Äh, man erkennt irgendwie ganz am Schluss, dass äh, Robinson auch schon rechts ist irgendwie mit Kontakt. Äh, ne? Also ich frage mich, ob er da irgendwie hingefallen ist oder ob da irgendwie vorher vielleicht was nicht ganz koscher war oder so, dass er einfach nicht an der Stelle war, weil am Ende war es ja wie ein Punt, also der,
0: ja. der ja,
1: ja. Browns-Verteidiger konnte ja einfach ne, wie ein Punt-Returner auf den Ball warten und den aus der Luft pflücken und Robinson war irgendwie 20 Meter weit weg noch irgendwie. Ja. Äh, das wollte ich mir gerne nochmal näher angucken, das Play, ne? ja. wobei es ja Gott sei Dank auch egal ist und ähm, ja. Ja, aber
0: wäre ja schon mal ja. interessant, ja. Johannes, als, ja.
2: als Ref, dieser äh, Crackback-Block, der ja. da irgendwie gefolgt wurde, ja. für was, also ich, ich bin da im Regelwerk dann nicht so firm, dass das für mich ein Crackback-Block war, ne? also ich habe da eher einen Cut-Block rausgesehen. Ja. Ähm, ich also weiß ich nicht glaube, Ja. Was, was gibt da die Regelkunde her, weil da wollten sie ja eigentlich zum, äh, zu ihrem Experten rüberschalten, was mich ja sehr interessiert hätte, und dann war ja das nächste Play, die Interception, wo ich halt, äh, wo dann keiner mehr über den Play davor gesprochen hat, ja, ja. was mich dann so ein bisschen verwundert hat, weil irgendwie die Kommentatoren waren ein bisschen verwundert. Ein Penalty, den ich so gefühlt auch nicht irgendwo mal gecallt gesehen habe, wo ich mir aber halt auch nicht sicher bin, was da der richtige mhm. Call halt einfach ist.
0: Also es gibt, ähm, oder andersrum, es ist natürlich NFL-Regelwerk immer ein bisschen anders als unseres. Ne? Ähm, von dem, was ich gesehen habe, könnte es sein, dass es an den zwei, also dass es an den zwei folgenden Faktoren hängt. Zum einen hat der äh, chiefs -Spieler, ähm tief geblockt, und zwar zur Sideline hin. Das darf er aber nicht, wenn er quasi vor dem Spielzug nicht in der Box war. Also das habe ich ja halt leider nicht gesehen, wo er war. Du darfst halt dann nur noch quasi zur ursprünglichen Richtung des Balls blocken. Das hat er halt nicht getan. So, das könnte die eine Erklärung sein, die andere könnte sein, dass ja diese Crackback-Blocks oder Blindside-Blocks seit diesem Jahr so ein bisschen anders geruled werden und je nachdem, also die, die Regel sagt, der, der Defender muss den Gegenspieler halt kommen sehen aus so einem 10-2-Radius. Und wenn der da sehr spät oder in dem falschen Winkel reingerannt ist, kann auch das der Penalty sein. Wobei mein Tipp eher der tiefe Block gegen die Ballrichtung, also gegen die äh, ursprüngliche Ballrichtung ist. Ähm, genau weiß ich es aber auch nicht, tatsächlich. Ich habe es auch versucht ah. zu sehen, aber es ist äh, sehr schwer ah. zu sehen.
2: Weil da also. ist ein ja bin ich halt wirklich, was das Regelwerk angeht, da halt irgendwie kam bei mir nur Fragezeichen
0: auf. Ja, den Crackback-Block habe ich, also ich hätte illegalen tiefen Block, hätte ich verstanden, wenn er das gesagt hätte. Vielleicht wollte er das auch sagen und hat nur aus Versehen mhm. Crackback-Block gesagt. Ähm, weil der Block, also zumindest nachdem, wie ich es jetzt auch in Erinnerung habe, kam der Block von vorne, ähm, ziemlich der Defender konnte den sehen, damit wäre es schon mal eigentlich kein Crackback-Block im klassischen Sinne.
2: Ja, ja also und, für, und für mich war halt auch, für einen Illegal Cut war halt für mich halt kein anderer Spieler halt irgendwie im Kontakt und der war jetzt halt nicht, dass der die nach hinten rausgenommen hat oder sowas, Na, also gefühlt, weil gerade bei irgendwie Big Plays irgendwie nach außen äh, hatten ja schon mal gerne irgendwie Receiver oder sowas mal Spieler halt ne, in Play-Richtung, ja. vielleicht war es, weil es nicht ganz in Play-Richtung war, Zum Beispiel ja, da... Aber da habe ich bis jetzt nirgendwo irgendwie was gelesen, wo wirklich definitiv spielt. Darum ja. war das der richtige Call und darum war es der falsche. Und da wäre ich sie, schlauer.
0: Den Call haben sie tatsächlich so ein bisschen ähm, ignoriert. Ne? Also ich gucke mal hier äh, Last Call mit dem Blendino und dem Pereira. Mhm. Da haben die sind die leider auch nicht drauf eingegangen. Den Der hätte mich nämlich tatsächlich auch interessiert, weil so ganz habe ich ihn auch noch nicht verstanden, diesen Call. Ja. Ähm, ja, aber wie du sagst, also was ich interessant fand in dem Spiel, ähm, dass die Chiefs halt wirklich gerade in der Offense gezeigt haben, dass ihnen halt diese drei Wochen nicht wehgetan haben. Im Gegenteil, ne, sind da eigentlich rausgekommen, haben sehr souverän ihren ersten Drive zu einem Touchdown äh, verwandelt und haben halt den Extrapunkt verschossen. Okay. <lacht> ähm, und sind dann relativ schnell 16-3 vorne gewesen halt im Prinzip. Ne. Das ging ähm, sehr, sehr schnell. Auch wenn man, glaube ich, einmal dann noch ein Field Goal nehmen musste, statt einem Touchdown. Interessant fand ich, wie gesagt, diese schöne Statistik, direkt im ersten Drive haben sie die gezeigt. Die Chiefs waren irgendwie 39 Mal in der Red Zone, haben davon 38 Mal gescored, einmal nicht. Und das eine Mal, wo sie nicht gescored haben, haben sie quasi einen Kneel Down gemacht, weil sie den, das Spiel gewonnen haben. Mhm. Also das, war, das ist schon eine ziemlich geile Statistik halt <lacht> als Offense. Ne? Ja. Ähm, was mich bei Cleveland wirklich erstaunt hat, muss ich sagen, dass die so gar nicht versucht haben, den Run zu etablieren. Das hätte ich irgendwie mehr erwartet. Also ähm, vor allen Dingen, erste Halbzeit war, glaube ich, genau. gar nichts. Ne? Am genau. Ende, auch zweite
1: Halbzeit, ging es dann ein bisschen besser. Aber ähm, in der ersten Halbzeit haben sie irgendwie anscheinend wollen sie schlau sein und äh, ja. nicht laufen. Und ja, wir machen
0: was, womit sie nicht rechnen. Genau. <lacht> ja, auch, auch Kareem Hunt war immer nur bei den Third Downs auf dem Feld. Ich meine, also Nick Chubb ist kein schlechter, ne? um <lacht> Gottes Willen. Ja. Aber ich glaube, Kareem Hunt hätte da vielleicht doch nochmal eine irgendwie andere Motivation gehabt. Ähm und die, die Chiefs-Defense hat halt letztendlich äh, deutlich besser ausgesehen, als ich es gedacht hätte, aber halt auch aus dem Grund, weil die Browns sehr wenig gelaufen sind am Anfang und haben halt letztendlich das gemacht, was Paul ja auch gesagt hat, man hat genug Stops innerhalb des Feldes einfach hinbekommen. Beziehungsweise eigentlich bis zu dem Drive vor der Halbzeit, wo dann der Browns-Spieler diesen Fumble hat, hat die Cleveland Offense eigentlich so gar nichts auf die Kette bekommen, muss man ja auch mal okay. sagen. Ne? Also, äh, bis auf die, diesen letzten Drive gar nichts. Ja,
2: ich fand nicht mal, dass der Mayfield so einen schlechten Job gemacht hat. Nein. Gefühl, hat der Landry irgendwie ein paar Dinger gedroppt? Ja. Der Schaff hat irgendwie was gedroppt? Ne? Ja. Und es waren sind halt so die Plays, die halt einfach Chain Mover sind, haben denen hier und da halt einfach mal gefehlt. Ne?
0: Ja. Und, also diese ganzen ja. Running Back Screens haben überhaupt nicht funktioniert zum Beispiel. Ich glaube, da hat kein einer funktioniert und das haben die mehrfach versucht.
2: Ja, es ist, es ist halt so, ein, also das wundert mich halt manchmal in den Playoffs, dass die, mir, mir gefällt grundsätzlich, die Browns Offens haben ja auch eine sehr gute O-Line. Das ja. Play-Action-Spiel gefällt mir von denen, das macht auf jeden Fall sehr oft Sinn. Sie sind, glaube ich, eine der wenigen Mannschaften, die relativ häufig den Quarterback gegen Richtung ausrollen lassen und das funktioniert da eigentlich auch ganz gut. Ähm, nur halt irgendwie fehlt mir halt in so einem Spiel, wo es halt um alles geht, ne? wo es halt äh, win und ihr seid eine Runde weiter, ihr verliert, ihr seid raus, fehlt mir halt bei manchen Mannschaften halt einfach mal so die Kreativität, die, die nicht man bringen muss, wenn halt einfach alles läuft, sondern wenn es nicht läuft, ich irgendwo einen Spielzug halt brauche. Ne? Ja. Uh, um die, uh, um, um die chains zu moven, um zu scoren, um irgendwie dran zu kommen, mhm. dann kommt bei denen halt irgendwie Run-Run-Screen, ne? oder ja. Run-Run-Dump-Off uh, to uh, Kareem Hunt. Ne? Ja. Ja. Das ist halt so der Punkt, wo die, uh, die Offens irgendwie nächstes Jahr von den Bounds halt irgendwie noch uh, so ein paar, uh, paar Sachen verbessern muss. Ne? Ja. Das,
0: ich habe die ganze Zeit auf diesen, auf diesen äh, Receiver Pass gewartet irgendwie. Den hat in den, den die ganze Season haben die den alle gespielt und jetzt in den Playoffs haben sie den alle vergessen.
2: Ja und natürlich kann man auch zu, zu too much twitter machen und co und zu ja. cute werden, aber halt wenn man halt irgendwie hinten ist und die Basics nicht funktionieren oder jetzt nicht genügend Punkte bringen, ne? Ja. Da muss man halt einfach mal gucken, in der ersten Halbzeit oder so, was, was, was habe ich da noch. Ne? Ja. Und das fehlt halt für so Mannschaften wie den Browns, den Titans, die haben da halt einfach zu wenig ausgepackt, wo man halt einfach sagen muss, äh, da haben die einen Spielzug gehabt, der halt, wo, wo sie hundertprozentig drin vertrauen und dann ja. halt irgendwie noch drankommen.
0: Ja. Ja, ich ja,
2: meine, du ja. hast es
1: am Ende gesehen, ne? Also ne? selbst Jet Henny hat improvisiert, ist gelaufen, wo kein Mensch mit rechnet. Ja. <lacht> ne? Und dann kam das Money Play äh, zum, zum vierten Versuch. Also so, das sind halt so Plays. Ne? Ja, und Baker Mayfield haben halt, habe ich auch Kritiken gelesen jetzt. Äh, die haben halt gesagt, der, der, oder sagen wir mal so, die Browns Offense, ne? die hat immer geliefert, wenn der Druck raus war. Ne? Die lagen zurück und dann kam irgendwie äh, mhm. ne? das lange Ding mit dem Fumble. Ne? Und dann war irgendwie äh, Mahomes raus, die lagen zwar immer noch zurück, aber haben dann einen Touchdown gemacht ne? und als sie dann wieder mussten am Ende, dann haben sie halt da, ich weiß nicht, war das eigentlich ein three out oder haben sie einen First-Down gehabt, ich weiß gar
0: nicht, am Schluss. Ne? Oder ja, also auf jeden Fall in eigener Hälfte, das, du, du konntest auf jeden Fall das, den vierten Versuch nicht ausspielen. Oh. War halt irgendwo an der eigenen 20 oder sowas. Es ja, war dann wieder sehr uninspiriert
1: und auch nicht besonders ja, mutig, eigentlich auch was ja. sie dann überhaupt versucht haben. Ne? Wobei und man ja sagen
0: muss dann wieder, da was kann der Mayfield dafür? Er macht ja das Play Calling hey. in dem Moment. Ne? Hey, das ja. stimmt, äh,
1: aber klar, es ist halt so als Quarterback. Ne, ja, das, ja. Als, ja, insgesamt,
0: ne, Mayfield 23 von 37, 204 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Und ich glaube,
2: da muss man, da muss man einfach ganz klar sagen, der Mayfield ist, glaube ich, nicht der Quarterback. Wenn, äh, womit du viele Spiele gewinnst, wenn du deutlich mehr passt, als du läufst. Es ja, gibt genau. so Quarterbacks, wenn du jetzt den Ellen bei, Buff bei Buffalo nimmst oder so, ne? die durchaus mehr passen können, wo das zum Erfolg führt, ja. aber der äh, Mayfield ist für mich nicht der Quarterback, der die, die Spiele gewinnt, sondern ist für mich eher so der Typ, ne? Game Manager aller Alex Smith, so ein bisschen also ne? äh, vom, vom Typen halt her. Ne? Ja, genau. Ne, keine dummen Fehler machen, Ball bewegen, äh, gutes Running Game, hier und da ein Play-Action-Ding mit reinbauen, das ist für mich der Mayfield. Ne?
0: Ja, ähm,
2: ja. Na, ja no, und dann reicht das halt einfach nicht. Mich hat es gewundert in der zweiten Halbzeit so ein bisschen bei den Chiefs, als der Henny reinkam, dass wir nicht diese ganzen Plays, die wir in der ersten Halbzeit hatten, diese äh, quasi Serie mit äh, Hartman in Motion und dem Tyreek Hill, wo die äh, quasi die Arounds und Reverses halt, die ja mhm. eigentlich mit dem Speed halt gut funktionieren, dass wir die da nicht mehr gebracht haben, weil die halt auch irgendwie so ein bisschen Last von den Schultern hätte nehmen können da, ne? mhm. weil ich fand, die haben ganz gut funktioniert in dem Spiel und dann hat mich gewundert, dass die halt rausgenommen werden, weil an den Plays hat der Mahomes ja nicht den riesen Einfluss drauf, jetzt den Hand-off oder so zu geben mhm. oder ein Big Play, wo man halt einfach den Playmaker den Ball hätte geben können, aber sonst halt einfach äh, in der Offense von äh, Hill, Kelsey, Bombenspiele. Ja. Äh, Bombenspiel. Der Hartmann hatte diesen einen Pass, der ja eigentlich Pass, wie ein Run war, wo er nur halt den Ball gepitcht bekommen hat. Ähm, dafür, dass, ein, dass unser zweiter Receiver und Starting Running Back raus war, ja. da kann man da glaube ich grundsätzlich mit der Leistung der Offense zufrieden sein, ich wo man noch hoffen darf. Ne? Ich ja, gesagt, also ich
0: glaube, wäre Mahomes nicht raus gewesen, wär, hätten die Chiefs das sehr deutlich und entspannt gewonnen. Ne? Das ist wirklich ja. nur so knapp geworden, weil man halt Mahomes verloren hat. Ähm, wie es aussieht, ja, ein äh, geklemmter Nerv, also gar nicht so sehr Concussion-mäßig. Tweaked Nerve war jetzt heute die.
2: Ja, also ich, ich, ich lese überall die verschiedensten Dinge darüber, ob es jetzt ein Tweaked Nerve, der ausgewirkt wurde oder es eine Concussion war. Er ist irgendwie in diesem Concussion-Protokoll ja drin. Ja. Ähm, Soll er aber so angeblich
0: geht's. heute wieder trainieren, habe ich gehört. Ja, er hat,
1: der hat trainiert, äh, hat auch bisher alle Tests äh, bestanden ne? und es sieht halt, äh, ja, also ich habe, ich glaube auch eher, auch anhand der Bilder, die wir da hatten, äh, äh, die man sehen konnte in der Zeitlupe, glaube auch eher, dass irgendwas am Hals ist und da vielleicht ein Nerv mhm. getroffen wurde und ja, der ist halt aufgestanden wie, wie ein Boxer, der einen Schlag abkriegt. Der hat nicht <lacht> unbedingt eine ja, die, 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 die Sache, Händische die man da
2: ja sagen muss, ist ja auch die, dass ihm ja quasi von der O-Line hochgeholfen wurde, was man ja eigentlich gerne sieht. Ne? Ja, ja. Das sah dann aber halt, glaube ich, deutlich schlimmer aus, als wenn er noch einen Moment am Boden liegt und dem dann halt jemand irgendwie ja. langsam dann halt hochhilft. Das, ja, Nein. mal gucken, also was die Verletzung da wirklich war. Die Chiefs kommentieren das ja eigentlich gar nicht. Die sagen, er ist im Concussion-Protokoll irgendwie drin.
1: Würde ich auch nicht machen, weil ne, dann ja, ist es für die Bills schwieriger, sich vorzubereiten. Ich ja, glaube aber ich glaub, eigentlich fest dran, dass wir mal home sehen werden.
2: Ja, ich glaube, er will unbedingt spielen. Er wollte ja sogar wieder ins Spiel halt reinkommen. Hat ja auch bis auf eine Frage alle Fragen irgendwie richtig beantwortet in, der, in dem Concussion-Protokoll im Spiel irgendwie. Ja. irgendwie. Eine Gamesituation hat er halt irgendwie nicht, ge hat er irgendwas falsch gesagt. Ich persönlich glaube irgendwie, dass er, weil irgendwie fit sein wird, das ist jetzt ja nicht von, vom Hit her so gefühlt die schlimmste Concussion, was, was ja, ja nicht heißt. Wir haben aber halt auch als chiefs fans ja schon mal erlebt, wie ein Quarterback nach einer Concussion zurückkommt und er einfach nicht mehr derselbe ist, wenn man da an den Trent Green denkt, der einer naja. der besten Quarterbacks war und also dann wieder zurückkam, irgendwie dann nicht mehr äh, so gespielt hat, wie man das vorher in Erinnerung hatte, aber irgendwie glaube ich bei Mahomes dass er fit sein wird und spielen wird, und dann wird das ein schönes Spiel gehen, die Bills.
0: Ich denke auch, ja. Ähm, noch kurz zum Abschluss, was ich interessant fand, tatsächlich, als dann Henny rein kam, hat man halt, das ist halt so Andy Reid, ne? Also, man hat schon die Eier auf den Tisch gelegt, und zwar schon vor diesem vierten Down. Also, ich fand, der Henny kam rein, dann kam dieser lange Pass auf Kelsey, und ich dachte so, wow, okay. Ähm, läuft, ne? dann haben sie immer noch direkt in dem Drive, wo sich Mahomes verletzt hat, ein Field-Goal gemacht, das glaube ich auch sehr wichtig war. Ja. Also es sind diese drei Punkte Unterschied am Ende des Tages. Ne? Ja und dann, wie gesagt, dann, dann hatten die zwei gute Pässe und dann kam diese furchtbare Interception. Die, die aber auch ne, wegen
1: diesem Penalty halt auch eigentlich ja, wahrscheinlich genau. nur kam. Ne? Also, das war ja 50-Yard-Penalty, dadurch
0: waren sie ja. aus der Field-Goal-Range raus. Ich glaube, genau. sonst
1: hätten sie gar nicht so einen Mist gemacht. Ne? Aber ich sag mal, wenn man mal
0: guckt, ne? Chad Henny, 6 von 8, 66 Yards klar, ja, eine Interception, aber 6 von 8 ist grundsätzlich für einen backup quarterback in so einem Spiel gar nicht so schlecht. Ja,
2: ja und man muss ja noch dazu sagen, dass ja der eine Play, wo, die, wo der Kelsey die Option-Route verkackt hat, noch ja. dabei war, ne, wo der eigentlich den klaren Ring hatte, dann aber nicht den Ball abfeuern konnte, weil der Kelsey halt in die falsche Richtung gelaufen ja, ist. Hat er sich auch. ja
0: selber geärgert dann. Ja. Also, von ja, ja, also
2: deswegen, gute Leistung und ne, das ist halt so beim Backup-Quarterback, man braucht halt einen, der einen in so Spielen halten kann oder halt auch mal ein Spiel gewinnt, den jetzt nicht zwingt die Top-Mannschaft in der Regular Season, um halt in so einem Playoff-Race halt
0: irgendwie drin zu bleiben. Ja, Auf jeden Fall äh,
1: solides Playoff-Debüt von Chad ne? Ja. nach 13
0: Jahren. Ja, definitiv. <lacht> Michigan-Quarterback übrigens auch. Ja. Ähm, ja. ja. Ähm, am Ende, wie gesagt, also wenn man sich auch die die, die, die die Zahlen von Mahomes anguckt, 21 von 30, 255 yards und ein Touchdown. Ähm, hätte sich Mahomes nicht verletzt, wäre es, glaube ich, niemals so knapp geworden. Auf der anderen Seite, als neutraler Fan, hätte es uns diese ganze diese ganze Schlussphase einfach nicht beschert, weil dann wären die Chiefs einfach drüber gelaufen. So halt, wie gesagt, ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es einer unserer Hörer dieses Spiel nicht geguckt hat, aber nochmal. Alleine diese Nummer, das zu sehen beim dritten und 19, dass da Man-Coverage ist und für 18 Yards zu laufen und ähnlich wie du, Olli, habe ich auch schon gesagt so, oh, first down, <lacht> krass, Spiel <Ja>. vorbei.
3: <lacht> und dann ja. war,
0: Spiel nicht vorbei, ne, und dann holen die diesen beim vierten und eins das Ding raus, wo alle, wo auch der, der Romo sagt, ja, die laufen kein Play, da, ja. die lassen jetzt die Zeit runterlaufen, die laufen kein Play, niemals, ne, und selbst als sie den Running Back dann reingeholt haben, habe ich auch nur gedacht, ja gut, der ist immer noch in der Shotgun. Ja. Äh, never ever. Ne? Habe ich auch so gedacht, so netter Versuch. Ne? Ja, Aber es wird auch nichts Versuch. bringen. Ja, <lacht> ja, vor allem
2: wurde der Ball ja auch noch mit fünf Sekunden auf der Clock gestellt. Ja genau, neun Sekunden
0: ja. oder so waren noch auf der Uhr, als der dann, ne, und so, ja, ja, ist okay. Ne? Braucht er ja nicht, ist okay. Ihr sagt jetzt noch einmal hat und dann springt keiner von der Defense und dann nimmt er das Penalty und gut ist. Ja. Und, ähm, dann snappen die den Ball und ich fand das so schön, Tony Romo wirklich zuzuhören, der da ja mehr oder minder am, am Kommentatoren-Ding auch eskaliert ist. <lacht> <lacht> und äh, ich glaube, keinem, der das gesehen hat, ging es anders, weil ich bin euch da, wow, und äh, die snappen den wirklich und der kommt auch noch an, ne? Und so, okay, ja. wow. <lacht> Mega, einfach. Also, ja. da die Eier zu haben von Andy Reid, ähm,
1: ja, wenn das nicht geklappt hätte, hätte jeder gesagt, was für ein Idiot, der macht den so einfach irgendwie. Ne?
2: Ja. Und ja.
0: So, so bist du halt der Held des Tages. Ja, so schnell geht das.
2: Ja, beim ja. Andy Reid muss man ja sagen, dass der vor seinem Super Bowl Gewinn eher als der konservative Coach einge ja. äh, jetzt äh, genannt wurde, der halt auch immer von den Eagles Fans als derjenige bezeichnet wurde, der im Clock -Management und Co die Spiele versaut. Ne? Und ja. jetzt äh, scheint er irgendwie mit dem dann doch halt irgendwie und mit dem Super Bowl ring im Rücken dann halt doch mehr Eier zu haben als vorher.
1: Ne? Ja, ja. Ich glaube, er hatte doch bei den Eagles sogar so einen clock Ne, Der hatte, glaube ich, einen ja. eingestellt, der sich nur ums Clock-Management kümmern sollte.
0: Ne? Aber was ich interessant finde, ähm, der einzige Coach, der also das einzige Team, das dreimal hintereinander jetzt im Championship-Spiel äh, steht, gibt es nur zwei Teams in der NFL-Geschichte. Das sind einmal die Philadelphia Eagles. Und einmal die Kansas City Chiefs. Und beide Co Male Andy Reid Coach. Genau. Head Coach jeweils, Andy Reid. <lacht> also das ist schon äh, eine ziemlich coole Sache. Und äh, ja, wie gesagt, also ich freue mich auch auf Ball, äh, Bills Chiefs. Das ist, glaube ich, leider das späte Spiel. Ja, leider. Auch, war ja. nicht sicher. Ich Doch, hab, ja. Das späte Spiel 0.40. Ich habe jetzt
2: extra Urlaub eingereicht für den einen Tag.
0: Verstehe ich. Ich, ich äh, darf einfach später anfangen zu arbeiten, das ist auch okay. <lacht> ja. Also ich glaube, alle alle Fans, ob Chiefs oder neutral, wünschen sich, dass Mahomes äh, spielen kann und fit ist, weil dann wird das, glaube ich, ein richtig geiles Spiel. Er hat ja auch noch Probleme mit seinem Fuß. Das hat er ja auch in dem Spiel gehabt. Da kamen so ein, zwei Pässe ein bisschen wabbelig raus, hatte ich das Gefühl. Ja. Aber ich denke, auch das ist äh, machbar. Und dann sehen wir zum zweiten Mal dieses Jahr Chiefs gegen Bills. Das war in der Regular Season ein schönes Spiel, wenn auch relativ deutlich für die Chiefs. Ich könnte mir vorstellen, das wird ein wenig heiter umkämpft werden. Ähm. Dieses Spiel. Dominik, du hast bisher geschwiegen. Möchtest du noch irgendetwas zu ergänzen, was wir noch nicht genannt haben?
3: Äh, nee, das war äh, absolut äh, traumhaft und ausführlich. Da
0: habe ich nichts <lacht> zu sagen. Gut, ihr Lieben. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, hätte ich gern von euch allen noch ähm, euren Pick für den Super Bowl. Also nicht den Gewinner, von mir aus auch, wenn ihr möchtet, aber wenigstens das Matchup. Wer, wer uns, Was uns erwartet. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Mahomes spielt für die Chiefs.
3: Ja, würde ich sagen, Chiefs
1: gegen Green Bay. Okay, Olli? Ja, würde würd ich auch sagen, einfach weil es auch mein ich sag mal mein Traum Super Bowl ist, ne? So das Rematch von Super Bowl 1. Äh, <lacht> das wäre schon geil, auf jeden Fall. Ja,
2: Paul? Ja, sehe ich ähnlich. Ne? Also ich sehe nicht, wie Tampa Bay gegen Green Bay gewinnt. Und als Chiefs-Fan muss man für die Chiefs sein. Und dann, dann wird es für den Super Bowl reichen, ne?
0: Ich bin auch sehr gespannt. Auch mein Tipp ist unter der Voraussetzung, dass Mahomes spielt, äh, Chiefs Packers. Sollte Mahomes nicht spielen, muss ich leider sagen, würde ich auf die Bills tippen. <lacht> ähm, was es auf jeden Fall wird, so viel kann man schon mal sagen im Super Bowl, es wird ein äh, Generationenduell auf Quarterback, denn egal ob Mahomes oder Allen, es ist auf jeden Fall ein junger Quarterback gegen einen etwas älteren Quarterback auf der NFC-Seite. Ähm, das wird sicherlich interessant und äh, für die Bills im Übrigen, nur mal so an, als Randnotiz, die Bills haben die Möglichkeit, ja in den, äh, wenn sie in den Super Bowl kommen, das wäre im Raymond James Stadium und wer sich ein bisschen in NFL-Geschichte auskennt, weiß, das letzte Mal oder das erste Mal, als die Bills im Super Bowl standen, war das gegen die Giants im Raymond, Stadion, äh, Raymond James Stadium und haben es verloren, weil der Kicker, mal wieder ein Kicker, das Field Goal am Ende ver, äh, verschossen hat. Das äh, so viel zu der Geschichte. Aber da wir ja alle von Chiefs ausgehen, brauchen die Bills sich darüber keine Gedanken machen. Ist <lacht> übrigens
1: auch ein lustiger Fakt. Äh, irgendwie alle 27 Jahre spielen die Bills gegen die Chiefs im Championship Game. Auch schön. Ja, also es war vor 27 und vor äh, 54 Jahren auch das äh, AFC Championship
0: Game. <lacht> okay. Okay. Gut, ihr Lieben, dann sage ich hier mal an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr euch noch mal die Zeit genommen habt. Ich bedanke mich für eure Picks, für eure Predictions. Ähm, hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder, denn so alleine ist im Lockdown doch alles ziemlich langweilig. Ja, das <lacht> und, stimmt. Und äh, sage euch, wie allen äh, Zuhörern, das, was ich immer sage, bleibt um Gottes Willen gesund. Das ist das Wichtigste in diesen Zeiten. Und dann schauen wir mal, wie uns der ganze Spaß hier weiter verfolgt. Das war Center Talks für heute. Vielen lieben Dank. Schönen Abend noch.